0: Und herzlich willkommen zum Wieder-wilder-werden-Podcast. Deinem Podcast für mehr Wildheit, Achtsamkeit und Naturverbindung in der Großstadt und überall. Ich bin Verena und ich freue mich riesig, dass du heute bei der 60. Folge mit dabei bist. Könnte das passen Also ein extra herzliches Willkommen heute, dass du da bist. Wahnsinn, 60. Folge. Ich konnte es jetzt gerade gar nicht fassen. Ich habe nochmal nachgezählt. Ähm. Wir machen das jetzt hier schon eine ganze Weile und ich weiß nicht, ob du gerade vielleicht heute die erste Folge vom Podcast hörst oder schon eine ganze Weile mit dabei bist, vielleicht sogar schon von Anfang an. Ähm, auf jeden Fall danke, dass du mit dabei bist und mir heute wieder deine Zeit schenkst. Sehr lustig übrigens, wenn ich mir selber die Folgen vom Anfang anhöre, da ja, muss ich schon ganz schön schmunzeln und bin auch wiederum stolz drauf, wie weit man dann kommt und ja, auch bin ich gespannt, wo das mit dem Podcast noch hingeht. Das macht mir einfach unglaublich Spaß, da verschiedenste Themen mit dir da durchzugehen, auf Feedback von euch zu reagieren und auch da in den Austausch zu kommen. Also da auch immer die herzliche Einladung, dass ihr, wo der Podcast rauskommt, das Podigy oder auch mir privat auf Instagram und so, und so weiter, immer gerne Feedback und ja eure Fragen oder ja was euch dazu einfällt, zu den Folgen immer zu schreiben, weil das ist ja, warum ich das Ganze auch mache, um eben mit euch in den Austausch zu kommen. Deswegen, wenn du da ja, Ideen zu den verschiedensten Themen immer wieder hast, Herr damit. Ich will ja nicht nur gegen eine Wand reden, sondern ich will ja, dass wir eigentlich kommunizieren miteinander. Genau. Ähm, heute zur 60. Folge, eigentlich wollte ich was ganz, ganz Besonderes machen. Und wie es so ist, dann verkrampft sich alles und dann äh, kriegt man es irgendwie gar nicht auf die Reihe. Jetzt haben wir schon halb 10 Uhr abends und morgen um 8 Uhr soll ja die Folge rauskommen. Und ich weiß ich hasse das manchmal auch bei Projekten, die dann ewig vor sich hin brodeln und du weißt gar nicht, wie du anfangen sollst, und ich habe mich jetzt tatsächlich, wir hatten jetzt gerade noch super schönes WG-Treffen hier und kam jetzt auch gerade aus dem Osterurlaub zurück von meiner Familie in München und hatte plötzlich aber auch ein ganz warmes Gefühl hier im Herzen, als ich hier am WG-Tisch saß mit meinen lieben Menschen hier. Und das war dann plötzlich der Klick im Kopf, was ich heute zum Thema machen möchte der Folge und zwar zu Hause. Weil das ja so ein weit gefächertes Thema sein kann und ich möchte zum einen das Zuhause, was man mit Menschen haben kann, das, das Gefühl des Zuhauses mit Menschen kurz angucken und dann aber auch darauf eingehen, wie ein Zuhause aussehen kann, wie man sich entschaffen kann an verschiedenen Orten mit der, mit der Erde, mit der Welt. Ich weiß nicht, ob du dieses Zuhausegefühl so ähnlich fühlst wie ich. Ja, Gefühle können kann ja immer nicht in andere hineinfühlen, aber wir können darüber sprechen. Und für mich ist Zuhausegefühl so ein ja ganz inniges, zufriedenes mich fallen lassen können Menschen, die mir Sicherheiten, sich ihren Raum geben können jetzt auf Menschen bezogen. Und das habe ich. Dankenswerterweise, glücklicherweise habe ich einfach eine wunderbare Familie. Auch da gibt es natürlich immer wieder äh, Reibungspunkte, aber ja, Reibung entsteht ja, wie man so schön sagt, ja auch Wärme. Und da fühle ich mich einfach sehr zu Hause mit meiner Familie und auch mit meiner Wahlfamilie sozusagen, meiner WG hier, meinen FreundInnen, meiner Partnerschaft. Es ist einfach dieses mich komplett ja, fallen lassen und einfach, angekommen sein, dass ich mich geliebt und verstanden fühle und mich, mir generell eine wohlwollende Grundstimmung gegenüber ist, dass es eben nicht nur in der Kernfamilie zu finden, meiner Meinung nach, also der Blutsverwandtschaft, das ist eher die Seltenheit, habe ich das Gefühl, dass man das auch in der Familie wirklich findet, ähm, da wie gesagt habe ich Glück und ich weiß das sehr zu schätzen. Ähm, und ich bin ja aus München weggezogen, da wo eigentlich der Haupt, ja eigentlich alle aus meiner Familie wohnen, aus meiner Kernfamilie, da bin ich weggezogen und habe mir hier in Berlin aus verschiedensten Gründen einfach ein neues Zuhause aufgebaut und das eben auch nicht nur das, den Ort mir zum Zuhause gemacht, da komme ich gleich dazu, sondern mir auch die Menschen gesucht oder sie haben mich gefunden oder wie man das nennen möchte, mit denen ich mich zu Hause fühle und das hat sich einfach so schön angefühlt. Ich hatte auch letztens Geburtstag und da sind die verschiedensten Freundeskreise und Menschen aus den unterschiedlichen Bubbles zusammengekommen und ich saß einfach nur da und habe mich zurückgelehnt und habe nur gestaunt. Wahnsinn, was man sich aufbauen kann, wenn man das zum Teil auch wirklich bewusst macht und nicht nur passieren lässt, sondern sich ganz gezielt die Menschen um sich sucht und die Beziehungen nährt, die man als zu Hause, als erweiterte Familie einfach sieht. Ja, da war ich. Das war ein richtig glücklicher Moment. ey. Die haben sich alle miteinander unterhalten. Und es war so ein Moment, das zurücklehnt so. Oh Gott, wie kommen nicht die Tränen? Das sind einfach so schön, wenn sich äh, ja genau alle alle Freundinnen und herzensmenschen mal begegnen endlich. Und da hat eben noch meine komplette Blutsverwandtschaft Familie gefehlt ähm, und ein zwei Personen, die halt eben nicht in Berlin wohnen. Aber das war so auch ein Zuhausegefühl, was wirklich großartig war, weil eben ich mir da Menschen Stück für Stück gefunden, mich gefunden haben, die mir gut tun und in die ich auch, das ist so ein bisschen da, wo ich mit der Folge heute auch hin möchte, dass man das natürlich einfach passieren lassen kann und so ein bisschen passiv mit dem umgeht, welche Leute melden sich halt öfters bei dir, was interessiert dich und wo trifft man sich halt eh immer wieder bei den verschiedensten Hobbys und welche Menschen suchst du dir konkret aus vielleicht? mit denen du bewusst Zeit, mehr Zeit verbringen möchtest, weil du im Reflektieren vielleicht merkst, die tun dir gut. Da kommt vielleicht dieses Zuhausegefühl auf, dass du da auf den dich reinspüren kannst, so, mit welchen Menschen fühlst du dich, warum auch immer wohl. Manchmal kann man das ja auch gar nicht erklären. Und wo die Grenze zwischen Beziehung, Partnerschaft und Freundschaft, ja, das ist ja vielleicht auch alles eher mehr Menschen gemacht, als man manchmal glauben möchte. Dass äh, Freundinnen, ja, mit denen man jetzt keine körperlichen Verhältnisse hat, einem ja genauso wichtig und da Liebe sein kann, dass man einfach da ganz, ganz viel spürt zu FreundInnen und auch WG-MitbewohnerInnen, dass es einfach ein ganz herzliches miteinander sein kann, dass einem wichtig ist, dass man sich füreinander sorgt, wenn dann nicht nach Hause kommt und so weiter dass man sich da bewusst Menschen um sich schart, die einem guttun, die die ähnlichen Werte vertreten. Da kannst du gerne mal in deinem Leben mal so ein bisschen reflektieren, mit welchen, okay, vielleicht kennst du die Frage aus diesen verschiedensten persönlichkeitsentwicklungs aber ich finde die tatsächlich ziemlich sinnvoll, mit welchen fünf Menschen verbringst du die Haupt, den Hauptanteil deiner Zeit? Bewusst ne? oder unbewusst, weißt du ja nicht. Welche fünf Menschen spielen wirklich auch, mit denen du vielleicht ja, Kaffee trinkst oder einfach in der Arbeitszeit verbringst? Verbringst du mit denen bewusst Zeit? Oder passiert das einfach so? Und warum verbringst du mit denen Zeit? Musst du mit denen Zeit verbringen? Kannst du das auswählen? Oder wenigstens die Zeit, die du selber wählen kannst? Das ist ja manchmal auch gar nicht so viel. Mit wem verbringst du es dann? Und mit wem würdest du es vielleicht lieber verbringen? Weil diese fünf Menschen oder wie viel es auch immer sind, ne? der Hauptteil der Menschen, mit denen du einfach wirklich interagierst, die beeinflusst du natürlich und die beeinflussen auch dich. Und da kann man sich natürlich dann schon auch ein bisschen zusammen kuratieren, mit wem man sich da auch immer austauschen möchte. Ne? Ja, also so ist viel zum, da, da möchte ich heute nicht tiefer dran ansteigen, nur als so Gedankenanstoß, schau mal, mit, dem, mit wem du da viel Zeit verbringst und äh, warum. Warum oder warum die auch vielleicht Zeit mit dir verbringen wollen. Was du vielleicht auch gutes denen in die Welt bringst, für wen du vielleicht auch eine Art Zuhause bist, bewusst oder unbewusst. Und mit welchen Menschen du dich einfach zu Hause fühlst und was zu Hause für dich bei Menschen bedeutet. Was ich aber auch ganz, ganz spannend finde und bei mir oft unter den Tisch gefallen ist, ist, das, an welchem Ort fühle ich mich zu Hause? Und warum? Was heißt es bei einem Ort? Dass du dich vielleicht gut auskennst, dass du dich da wohlfühlst, dass du mit einem. Ja, seufzen, dich irgendwo fallen lassen kannst, auf die Wiese legen kannst. Was brauchst du, um dich an einem Ort zu Hause vielleicht auch verwurzelt zu fühlen? Ja, da geht dann schon eher so in die, in die Wildnisrichtung. Woher kommst du? Wo sind deine Wurzeln? Vielleicht brauchst du das Wissen. Ich komme ja aus München, vielleicht habe hab ich das schon öfter erwähnt und bin jetzt in Berlin. Ja und irgendwie habe ich mich doch hier in der großen Stadt ja groß laut wenig Natur bla kennt ihr ja oft entwurzelt gefühlt so wo sind denn überhaupt wie, wie kann ich mich denn in diesem Wirbelwind an Stadt festhalten wo finde ich da meine Erdung meine mein zu Ruhe kommen und dieses Zugehörigkeitsgefühl vielleicht Heimatgefühl klingt ja mal so ein bisschen mit Altlasten belegt aber so dieses mit der mit der Erde verbunden sein dieses angekommen sein weil da steckt ganz schön viel Magie drinnen und ich glaube, viel hat einen Ort, mit dem, an dem man aufwächst, jetzt bei mir eben München oder Münchner Vorland, da baut man eine Beziehung zum Land auf als Kind. Da bist du noch so unbedarft oder hast wenig Vorurteile, bist wühlst vielleicht in der Erde rum, bist einfach da, kommst in Kontakt als Kind, was du als Erwachsener vielleicht nicht mehr so häufig machst. Mit den Regenwürmern, mit den Vögeln, liegst vielleicht doch mal im Gänseblümchenfeld und baust zu dem Ort vielleicht einfach viel leichter eine Bindung auf, als wenn du als erwachsener Mensch irgendwo anders hinziehst. Und mir ging es lange so, dass ich so ein bisschen rastlos hier war. Ich habe keine grünen Flecken gefunden, keine, also natürlich gibt es die Parks und so weiter. Ne? Objektiv gibt es da ganz viele coole Ecken, aber so richtig angekommen habe ich mich nie gefühlt. Also beziehungsweise hat gedauert. Und ich bin auch heute immer noch auf der Suche. Aber ich bin tatsächlich auch da, wie bei den menschlichen Beziehungen, wie ich mich beim Menschen zu Hause fühle. Ich bin dann sehr strategisch vorgegangen, weil eben wie auch in der Kindheit, da passieren einfach Freundschaften, weil man da einfach noch offener ist. Man ist halt dieselbe Schule, man verbringt Zeit miteinander. Und als Erwachsener muss man da Zeit rein investieren und ganz bewusst vorgehen. Sonst passieren halt auch da einfach vielleicht keine Dinge. Und wer weiß. Und eben auch so mit einem Ort, bin ich dann irgendwann ganz gezielt vorgegangen. Dieses, okay, nee, ich möchte mich jetzt mit der Großstadt Berlin verbinden. Mit so ein bisschen so zwischen Augenrollen oh mein Gott, Verena, war hast du dich denn da schon eingelassen? Aber ich wollte mich mit dieser Stadt verbinden, weil ich Lust auf Großstadt habe, weil es natürlich viele Vorteile hat und weil ich glaube, dass jeder Flecken Erde was ganz magisch Tolles hat, was eine Natur, mit der man sich verbinden kann und es sind ja auch überall dieselben Lebewesen, dieselben Pflanzen. Die Stadt blüht vor Leben, fast schon noch mehr als der Münchner Stadtrand, wo nur noch tote Feldränder zum Teil sind und Forste ohne, ohne viel Unterholz und Kleinstlebewesen. Also die, die Wildnis ist da, ich habe sie gesehen, aber wie verbinde ich jetzt mich mit der? Ja, ähm, ich habe tatsächlich ein sehr schönes Buch auch gerade neben mir liegen. Das heißt ähm, das Geheimnis deines Ortes von der Susanne Fischeritzi. Also wenn dich das interessiert, das Thema sowieso, ähm, kann ich dir das Buch sehr empfehlen. Das heißt ähm, eine Anleitung zum Heimischwerden und das ist es auch im Prinzip. Super schön geschrieben. Ähm, unbezahlte Werbung habe ich mir selber gekauft. Ähm, ist aber wirklich grandios und bringt dich so ein bisschen näher in dieses Ganze. Wie verbinde ich mich jetzt so Schritt für Schritt? Mit einer Stadt und gerade auch mit Berlin. Wie schaffst du das zu einem, zu einem Wohnort, zu dem du einen fast keinen Kontakt mehr dann irgendwie hast? So, Wenn du einfach nur in der Bahn bist, dann bist du in der Arbeit, dann bist du in deiner Haushöhle irgendwo weit abgekapselt. Wie kriegst du es hin, da dich damit zu verbinden, um dich wieder zu Hause zu fühlen? Was brauchst du da? Und für mich heißt das einfach ganz klar Beziehungsaufbau. Und wie baust du, wie zu Menschen auch, zum Land, zur, zur Erde Beziehung auf? Also für mich heißt es Zeit verbringen und in Kontakt kommen. Und das macht man über Zeit und Zeit draußen verbringen, sich damit beschäftigen in den verschiedensten Facetten. Und die äh, Susanne Fischer Rezipbau äh, bringt da ganz, ganz tolle Methoden mit rein. Also lest euch das gerne mal durch. Eine, die mir wahnsinnig viel geholfen hat, super spannend war und ich bin da bis heute noch dran, ist eine, ähm, eine Landkarte deiner Umgebung zu malen, zu erstellen und zu füllen mit den Infos, die dir wichtig sind. Wir hatten ja früher so als Menschen, so damals, äh, vor 10.000 Jahren, einen äh, Roaming-Radius, wie nennt man das denn? Also ne, ein Gebiet, das wir einfach unser Zuhause genannt haben, das war so ein 30 Kilometer Radius, weiter sind wir eh eigentlich gar nicht gekommen. Das war das Gebiet, in dem wir zu Hause waren. Stell dir mal vor, schau dir mal auf Google Maps oder wo auch immer du, oder OpenStreetMap oder einer echten physikalischen Landkarte, mal einen 30 Kilometer Radius um deinen Wohnort rum an. Also bei mir ist es halt nicht mal ganz Berlin dann. Ne? Weiter wäre ich früher nie gekommen. Wahrscheinlich wäre da natürlich nicht überall Stadt gewesen, aber ähm, die Idee von der Susanne Fischer-Ritzi ist da, dass du dir das mal anguckst. Und wenn du eben Lust hast, dir ähm, diesen 30 Kilometer Radius mal genauer anzugucken und das als Challenge zu nehmen, das mal näher kennenzulernen. Was kennst du von dem Ort denn eigentlich wirklich? Ne? Vielleicht kennst du die U-Bahn-Stationen, ich weiß, wo das nächste Eisgeschäft ist, auch wichtig, oder wo ich einkaufen gehe. Das sind im Prinzip ja nur übersetzte Bedürfnisse, die wir früher hatten mit, wo steht das nächste Bison, wo kriege ich ähm, die nächsten süßen Beeren her? Und auch Heute, ne? ich weiß natürlich, wo hier das nächste Wasser ist, drüben im Wasserhahn im Bad oder wenn es noch näher sein soll in der Küche, aber schau dir mal auf der Landkarte um dich herum an, wo ist denn das nächste natürliche Wasser, wenn heute, warum auch immer, kann ja mal passieren, dein Wasserhahn nicht mehr funktioniert, wo kannst du denn das nächste öffentliche, die nächste öffentliche Quelle erreichen, Und kann man das trinken und wo kommt dein Wasser aus dem Wasserhahn eigentlich her, wo kriegt zum Beispiel jetzt bei mir Berlin das Wasser her. Und allein an der Thematik des Wassers kannst du dich unglaublich mit einem Ort vertraut machen. Ja, das ist die Lebendigkeit pur. Also da kann man sich ganz tief rein vertiefen. Und dann kannst du eine Stadt oder auch, dein, wenn du am Land wohnst, dich damit ganz toll beschäftigen. Wie ist das überhaupt vernetzt, dein Land? Woher? Wo sind die nächsten Flüsse? In welche Richtung fließen die eigentlich? Und in welche Richtung ist das Meer? Und wenn du gerade diese Podcast-Folge anhörst, gerade in dem Moment jetzt, in die Richtung, wie du schaust. Wenn du gerade auf dein Handy guckst, schau mal bitte nach oben. In welche Richtung guckst du? In welche Richtung guckst du jetzt? Das ist eine, eine Ortsvertrauter. Klar, wenn du gerade in der Bahn sitzt, bist du vielleicht gar nicht zu Hause. Aber wenn du <lacht> zu Hause an deinem Schreibtisch sitzt, wie ich gerade, und den Podcast aufnehme, bist du dir in deinem Zuhause, nun wirklich in deiner Zuhausezimmerhöhle oder Wohnzimmer bewusst, in welche Richtung du eigentlich gerade guckst. Spiel mal Seeadler oder Milan oder irgendwas und flieg mal über, über dich drüber und schau, wie bist du überhaupt in dieser Karte lokalisiert? Wie bist du da vernetzt da drinnen? Und von wo, wo müsstest du jetzt in welche Richtung laufen, um am schnellsten zum Meer zu kommen? Ja, und im Prinzip kannst du das mit den ganzen verschiedenen Elementen auch durchgehen. Wo kriegst du heutzutage das nächste Essen her? Wo kommt dein Essen eigentlich her? Könntest du dich von dem Radius, wo du wohnst, komplett versorgen? Was brauchst du alles? Und das kannst du eben, das ist die Idee von Susanne, das kannst du in deine 30-Kilometer-Karte mal versuchen einzuzeichnen. Wo kommt das denn alles her? Da kannst du zum Beispiel, kannst du, ich habe das da wirklich gemacht, ich habe diesen, erstaunlich teuer, so eine physikalische Landkarte im, in der Buchhandlung gekauft von Berlin in einem Maßstab, der noch handelbar war. Also es war ein großer Kreis, den ich da aus der Karte ausgeschnitten habe. Und natürlich in der Pfalz, wo man mehrere Karten zusammenkleben musste. Ihr kennt das Spiel. Das ist immer in der Pfalz, was man braucht bei Karten. Und dann habe ich verschiedene Transparentpapiere drüber geklebt. Und da zeichne ich jetzt schon lange verschiedenste Schichten ein, was mich interessiert. Eine Wasserschicht, dann gibt es auch Gesteinskarten. Berlin ist ja auch super spannend, so von den Eiszeitgletschern. Dass du dich auch mal mit deinem Land da beschäftigst. Was war denn da früher los? So wirklich vor mehreren tausend und Millionen Jahren. Wo gab es da was? Wie hat sich das verschoben? War da vielleicht mal mehr? Wo ging das alles durch? Was ist da geologisch passiert? Äh, was sind da für Gesteinsschichten? Ja, hier in Berlin gibt es die tollen Feuersteine. In München gab es nur Kieselsteine. Äh, wo die wieder herkamen und so weiter. Das ist so spannend. Und all das sind ganz, ganz, ganz wichtige und starke Verbindungen zum Land, wo du Beziehungen aufbaust. so also, auf was stehst du denn da gerade? Und ich meine, mittlerweile gibt es ja auch sehr viele geschichtsträchtige, geschichtsträchtige Orte und Berlin ist natürlich auch einer davon oder wo du auch wohnst, dass man sich auch mal mit der näheren Geschichte auseinandersetzt. Was war an dem Ort, wo du wohnst, mal los? Berlin natürlich so einiges und wenn ich auch manchmal so durch die Gegenden gehe, manchmal habe ich ein richtiges, mulmiges Gefühl und wenn ich da mal näher recherchiere, was da mal alles war, dann denke ich mir, okay, irgendwo, weiß nicht, ob das ein Ort sich einfach auch merkt. Und das ist äh, weder gut noch schlecht, sondern einfach auch da mal drüber nachzudenken, was ein Stein, der ja echt alt ist, vielleicht schon alles gesehen hat und was der Baum da vielleicht schon alles mitbekommen hat, was schon echt lange her ist. Und das so im ganzen Kontext sehen, dass wir so ein bisschen den Fuß reinhalten in die Geschichte und die Magie eines Ortes, mit dem wir uns ja langsam annähern wollen. Und ja, plötzlich lernst du so wirklich deinen Kiez kennen. Ja? du musst ja auch gar nicht so, so riesige Gebiete nehmen, aber so vielleicht wenigstens deine Straße und tauchst da so ein bisschen ein. Was gibt's wo? Und apropos Karte, du kannst auch mal versuchen, einfach aus dem Kopf eine äh, Stadtkarte von deiner Umgebung zu malen, ist auch gar nicht einfach. So, wo, wo läuft welche Straße? Und oft merkt man da, dass du da noch Lücken hast. So, äh, da hinten weiß ich gar nicht, was ist. Und dann lädt das ja zum Entdecken ein, dass du mal dann nicht sofort im Internet nachschaust, was da denn ist, sondern mal hingehst und wirklich auf Forscher, for, n, nimm mal das Forscher, Entdeckungsreise <lacht> gehst und das Gebiet mal anguckst, was da ist. Und so Stück für Stück dich mit der Natur und mit der, der Erde da verbindest. Das kann ich jetzt noch weiter ausholen. Ne? Dieses Buch ist wirklich großartig. Lies da, lies da gerne mal rein, wenn dich das interessiert. Du kannst dich auf so viele Ebenen mit deiner Landschaft verbinden. Und was mir wichtig ist, dir mitzugeben, dieses, wenn du dich an einem Ort nicht wohlfühlst, woran liegt das? Hast du dich vielleicht einfach noch nicht drauf eingelassen? Was sagt da dein Bauchgefühl wieder? Warum vielleicht nicht? Hör ja, da drauf und auch das als Einladung zu sehen, zu habe ich mich vielleicht noch nicht darauf eingelassen, eine Beziehung aufzubauen. Mache ich irgendwie äh, bewusst die Ohren vor den Vögeln zu, die vor meinem Fenster singen weil ich sie nicht hören möchte? Will ich, will ich hier eigentlich gerade sein? Und wenn da eigentlich ein Ja ist, nur irgendwie klickt es da gerade noch nicht bei dir. Und vielleicht wohnst du immer noch an einem Ort, wo du aufgewachsen bist und dich zieht es in die Ferne. Vielleicht rufen da neue Zuhauses auf dich, neue Beziehungen zur Erde. Und vielleicht solltest du den auch mal zuhören und hingehen oder mal in den Urlaub fahren. Und ich meine, diese Beziehungen, die kann man zu den auch Kurzzeitorten aufbauen, weil es macht einen Unterschied, ob du einfach nur mit dem Handy irgendwo stehst und Fotos machst und schnell, schnell und nächster Ort oder ob du dich auf einen Ort einlässt. Es ist schon ein Unterschied, mit welcher Einstellung du in welchem Ort stehst. Ich war jetzt im Urlaub in der Lausitz übrigens großartiger, großartiges Fleckchen Erde. Und ich bin schon dort mit so einer kleinen Melancholie hingefahren. Aber ich mich auf diesen Ort einlassen möchte, weil, weiß nicht, ob du die Lausitz kennst, ein Ort der menschlichen Zerstörung, wenn man erstmal durchfährt, von Kohlekraftwerken, Werken, Abbaugebieten, alles kaputt, dann Militär, alles ist wirklich von Panzern zerschunden, die Erdoberfläche. Und da zieht sich mir, in mir alles zusammen und ich will mich da nicht drauf einlassen. Das ist einfach eine große Wunde. Da, da, das tut mir einfach nur im Herzen weh, da kann ich nicht meine Wurzeln ausfahren, da kann ich mich nicht drauf einlassen. Als ich alles in mir gesperrt so was soll ich denn da das ist so nein, ich kann nicht hingucken. Und dann war ich trotzdem da. Und dann habe ich mich trotzdem irgendwie drauf eingelassen. Haben wir einen Wolf gesehen, ich werde es noch öfters erwähnen, weil es einfach großartig war. <lacht> Und viele andere wunderschöne Tiere. Und die waren so einen Wegbegleiter zu Okay, versuch mal auch zu sehen, was da alles jetzt dadurch Neues entstehen darf und sich weiter darauf einlassen, was da alles dadurch möglich ist. Was kann der Wolf dir zeigen, wo, wo auch es sich lohnt, wieder Fuß zu fassen? Und es war ein ganz spannendes Gefühl, weil umso mehr ich mich mit dem dort beschäftigt habe, was da passiert ist, umso irgendwie versöhnter wurde ich und habe eher auch den Zauber gesehen, wie nachsichtig und doch auch bestimmt und wieder unnachgiebig die Natur wieder zurückkommt die immer wieder die Hand ausstreckt und sagt nee ich äh, komm wieder ich äh, wir machen das jetzt hier wieder und genauso kann ich mich auch wieder auf die Natur einlassen und auch das als Anreiz sehen mich mit so Themen mehr zu beschäftigen weil weg schon hilft da sowieso nicht und dass sich da auch Wurzeln schlagen, hat gut geklappt über die Natur. Die Natur nimmt dich an die Hand, die verschiedensten, kleinsten und größten Vögel, die dort dann einfach trotz der Zerstörung oder gerade weil da Zerstörung ist, wieder Fuß und Flügel und Krabbelfuß fassen. Die haben mich an die Hand genommen, weil ich sage okay, nein, ich möchte mich ja eigentlich darauf einlassen. Und dann sitzt du einfach stundenlang in der Wiese zwischen kleinen Käfern und Spinnen und bist einfach wie verzaubert und denkst dir, okay, ich, ich komme da mit. Und bin dann mitgegangen und habe mich einfach so wohl gefühlt und es war einer der schönsten Tage, die ich hier hatte. Das ist einfach für in meinem Herzen gespeichert und ich fühle mich so verbunden zu einem doch erst sehr abschreckenden Ort. Ja, und kann, kann dir einfach nur ans Herz legen, da keinen Ort abzuschreiben und zu schauen, wie du Verbindung bewusst zu einem Ort aufbauen kannst dass du einfach das als Beziehungsaufbau wie bei Menschen sehen kannst. Kannst du jetzt nehmen, wie du willst, ob dir das zu esoterisch, spirituell oder was auch immer ist, aber es kann funktionieren und ich bin ja wirklich nur niemand, der dazu, iso, Schwubu, was auch immer ist. Wenn du dich darauf einlässt und Bock hast, dich auf einen Ort einzulassen und dort Fuß zu fassen und dich mit dem auseinanderzusetzen, wer wohnt da, wo ist das Wasser, was gibt's da alles, wann ist das alles, wann, wann trabt welcher Baum aus und warum der nicht, und irgendwann kennst du dich aus. Irgendwann ist es dein erweitertes Zuhause, dein erweitertes Wohnzimmer. Du kennst das Rotkehlchen irgendwann, was da wohnt. Das ist nicht mehr irgendein Rotkehlchen, sondern du hast dich mit dem vertraut gemacht. Das gehört ja genauso zur Erde dazu. Du kennst die Menschen irgendwann an dem Ort. Das ist ja auch ein Verwurzeln mit einem Ort. Die Bewohnerinnen, die dort wohnen. Wann kommt da welche Sonne wohin? Wann steht wie hoch das Wasser wo? Und das tut so unglaublich gut du fühlst dich einfach da, kann, da kommt wieder dieses fallen das du bist nicht mehr in einem alarmmodus und einem oh uh, was ist das das ist fremd sondern du kennst das rotkehlchen was da singt und es begrüßt dich das ist wie wenn die mama in der früh ähm, am Bett steht guten morgen aufstehen wisst ihr das ist so dieses wirklich gemütlich in den tag starten und ich meine oh wer singt denn da sondern ah ja das ist ja ist ja das rotkehlchen das kenne ich ja das ist mein rotkehlchen und es ist einfach ja, das tut gut und das kann ich dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Also, ich verlinke dir das Buch auch nochmal in den Shownotes, das Geheimnis deines Ortes. Schau, ob dir heimisch werden gut tut. Mit Menschen und vor allem mit der Erde. Und ich glaube, da, da der, der oft dahingesagte Spruch mit nur das, was man kennt, kann man auch schützen, der ist da gar nicht so weit weg. Weil wenn du plötzlich merkst, dass es weniger Rotkirchen werden, weniger Mauersegler, weniger Käfer, weniger Bienen, nur dann kannst du auch handeln, wenn dir das vorher gar nicht auffällt, wenn du gar nicht dort heimisch bist. Wer sorgt sich denn dann drum? Wem fällt es denn auf, wenn nicht dir? Deswegen schau, ob du und wie du heimisch bist, wie du dann vielleicht Beziehungen noch vertiefen kannst. Und ja, alleine musst du das ja auch alles nicht machen. Zusammen macht das alles viel mehr Spaß. Ja, in diesem Sinne mal eine, eine An Anregung zum Heimischwerden, dich mit deinem Zuhause verwurzeln und dich damit auseinanderzusetzen wo du alles zu Hause hast, für wen du vielleicht zu Hause bist und für wen du vielleicht noch alles zu Hause sein kannst. Und Verbindungen und Beziehungen tun gut, müssen gepflegt werden, müssen bewusst gepflegt werden, brauchen auch immer wieder Reflexionen und Feedback und Austausch und es kann auch da Reibungen geben und Krummeligkeiten, aber auch da lohnt sich da, es lohnt sich da immer wieder reinzugehen. Vielen Dank fürs Mit dabei sein heute wieder bei der 60. Folge. Ich freue mich riesig auf 60 weitere Folgen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ähm, wenn du mehr, noch, noch mehr wieder wilder werden Podcast folgen möchtest, kann ich dir ans Herz legen, zu Steady zu kommen für die Steady-SupporterInnen. Ab dem Paket Waschbär gibt es nämlich doppelt so viele Podcast-Folgen. Das ist ziemlich awesome. Ähm, da gibt es quasi jeden, jeden Montag dann eine Podcast-Folge für dich. Hier der öffentliche ist ja nur jeden zweiten Montag. Also schau da gerne mal rein, ich verlinke das auch in den Show Notes, da gibt es auch andere Goodies noch, Aufkleber und so weiter und verschiedenste ähm, Goodies für die Nature-Journalerinnen unter euch. Da gibt es übrigens auch nächsten Samstag, wenn du in Berlin bist, am 30. ein Treffen zum Nature-Journaling in der Schönholzer Heide, also schau da auch gerne mal auf der Website vorbei. Und natürlich nochmal ein Riesen Dankeschön an alle, die den Podcast und Martin und mich natürlich schon mit unterstützen. Mit den Beiträgen trag dir wirklich essentiell dazu bei, dass es immer noch diesen Podcast gibt und hoffentlich ganz lange weiterhin gibt. Also von Herzen danke. I see you und ja, großartig, dass du das tust. Ich wünsche dir einen schönen Start in den Frühling immer noch oder vielleicht schon voll Frühling. Bei uns treiben hier wirklich jeden Tag noch mehr Blätter aus. Es ist einfach toll zum Zugucken. Genieße es und schau, ob das nicht vielleicht ein Punkt ist, um dich mit deinem Ort zu verbinden. Und ich würde mich freuen, wenn du deine Erkenntnisse, deine Geschichten, deine Erlebnisse im Podcast unten drunter in den Kommentaren teilst oder mir Nachrichten auf Instagram auf werden schreibst. Und ja, werde heimisch. schlage Wurzeln und ich bin ganz gespannt, was du dabei erlebst. Bis dahin, bleib schön gut, ciao.